0: Uma das minhas canções favoritas do Cartola, tem uma das letras, que quando eu ouvia mais novo, ela tinha um significado bom, bonito, tocante. Mas cada vez que eu ouço, a cada ano que passa, ela vai ganhando mais e mais e mais significado pra mim. E aí, é... eu quero ler um trechinho aqui pra você, porque eu acho que ela é muito marcante. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco da tua vida. Em um pouco tempo, não serás mais o que é. Ouça bem, meu amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho, vai reduzir as suas ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor, tu herdarás somente o cinismo. Quando notares, estará à beira do abismo, abismo que cavaste com os seus pés. E aí tem um trechinho aqui que acho que bate muito com o tema desse vídeo. Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida, já anunciais a hora da partida, sem mesmo saber o rumo que irás tomar. Essa letra é maravilhosa, a vida é um moinho, é incrível, se você não gosta de cartola, re -re Repense tudo que você está fazendo da sua vida né? Mano, Para tudo Pelo amor de Deus Está tá fazendo muito errado com seus gostos E eu acho Que ele fala muito sobre a vida e Principalmente sobre a vida adulta Sobre como A vida é esse moinho que tritura Nossos sonhos, tritura nossas ilusões Tritura nossas expectativas Tritura nossas certezas, nossas mesquinhezes Toda aquela coisa Que surge na nossa fase da adolescência Acho que a coisa mais louca da, da adolescência, é a quantidade de certezas que a gente tem, a quantidade de coisas que a gente é certo, que a gente é garantido, que a gente tem por nós, que tudo irá acontecer, eu lembro que eu tive uma namorada na faculdade que ela era um ano mais nova que eu, e ela no primeiro ano no dia do trote eu acho que na semana do trote foi num bar com os amigos e eles fizeram um, um entalhe Mano, a galera já tinha essas manias antes né? Não sei se, hoje em dia a galera só picha mesmo eles entalharam num, numa mesa pintaram e deixaram mó bonitinho assim, e era uma mesa que a gente, de um bar que a gente frequentava, e sempre que a gente ia tomar uma cerveja, eu via isso escrito num canto que era é, primeiro ano de jornalismo de 2000 e, acho que era a turma de 2007 é, nós vamos mudar o mundo e eu achava muito louco isso, né? A perspectiva de você. Olha que é muito louco você ser jovem, você ter a certeza que você vai mudar o mundo, que você vai mudar a perspectiva das pessoas, vai mudar o jeito como as pessoas olham pra tudo. Spoiler, não mudou. <risos> não. O mundo continua aí. E eu acho que tem algumas dores que vêm com a vida adulta e que às vezes a gente precisa se defrontar com elas e a gente precisa saber encarar elas de frente. E saber enunciar elas. É uma parada muito importante. Como, por exemplo A responsabilidade De você cuidar de você mesmo Sozinho Uma questão que a gente chama De autossuficiência né? De você ser suficiente Pra você se cuidar E eu tava parado esses dias, às uma parte de BO Aqui em casa, peguei um dia mais livre Pra, ah, vou arrumar umas coisas aqui que estão quebradas Vou limpar umas coisas aqui, consertar umas coisas aqui E tal, preciso fazer compra e tal E eu lembro que eu passei, sei lá das 10 da manhã até meia-noite arrumando coisa. Sabe como você faço um dia inteiro em casa arrumando coisa? Vai aqui, vai ali, vai na merlinha, vai na loja de ferragem, martela coisa, prega coisa, guarda coisa, joga coisa fora. Pô, o que eu faço com isso? Ah, vou jogar ali, vou me ver ali. Bah. E aí eu parei assim, na hora do fim do dia que eu sentei, eu olhei. Eu lembrei do quanto que meu pai era responsável por isso quando eu era adolescente. Quantas coisas que meu pai não resolvia na casa, que meu pai que fazia aquilo e eu via meu pai indo de um lado pro outro assim. E, e eu não entendia, né, Falei, nossa, meu pai, que pô, ele não para um pouco, porque ele não vai ver uma TV, Porque ele vai, e se você não for, ninguém vai fazer por você não, <risos> se meu pai não fiz essa coisa, ninguém ia fazer, então meu pai estava só sendo responsável, e eu talvez não entendesse isso, porque se a gente olhar, quando você é adulto, você não tem colo, você não tem para quem pedir dinheiro, você não tem para quem pedir ajuda, você não tem às vezes para quem pedir apoio, você não tem às vezes para quem pedir, para resolver uma coisa para você, você pode ter uma rede de apoio, você pode ter pessoas que te apoiam, amigos, familiares, é, parceiros ou parceiras amorosas, mas no fim do dia, mano, o responsável por você é você. Até porque namorada termina relacionamento, marido termina casamento, você, pessoas morrem, pessoas vão embora. E você é responsável pela sua felicidade e pela sua preservação nesse planeta. Você é responsável pelo seu estado. E essa é uma coisa que assola as pessoas, né? É quase como... Um exercício, acho que talvez O maior exemplo pra mim Disso é quando você vai ver uma aula de circo Por exemplo, é muito comum Os, não é mal, os trapezistas Manja com os trapezistas O Robin e a turma dele, pra quem gosta de quadrinhos Eles fazem Os exercícios, treinamentos E tudo mais com uma rede de segurança por caso eles caiam, tem a rede de segurança que apoiam eles Isso é adolescência Na vida adulta Não existe rede de segurança Na vida adulta o trapézio tá bem mais alto e se pá no chão tem um monte de caco de vidro e prego que é pra, caso tu cair e sobreviva <risos> garantir que você vai se machucar mais ainda do que já se machucaria, e essa responsabilidade ela é uma dor, é uma é um medo que você tem do tipo uau, eu, eu tenho que me cuidar disso, e ter isso muito claro, e isso é assustador, mas é por isso que a gente precisa assumir a vida adulta com firmeza com re responsabilidade com o um mínimo de segurança, com seriedade Você nunca pode deixar de ser criança No sentido de se divertir De se curtir, de curtir as coisas, de curtir o mundo De curtir amores, prazeres Mas na segurança de entender Se tu não fizer o que precisa ser feito Ninguém vai fazer por você Se tu não tomar as medidas Que precisam ser tomadas Ninguém vai tomar por você A vida adulta é você Abrir mão de certas coisas Às vezes pelo que precisa ser feito e tentar encontrar prazer nesse lugar incômodo, às vezes. É entender que, pô, por mais que você queira jogar quatro, cinco dias seguidos de videogame, isso talvez seja incauto da sua parte. A não ser que você seja um herdeiro. E você precisa fazer as tarefas da casa. Por mais que você queira passar o dia no bar, por mais que você queira passar vendo futebol, fazendo qualquer outra atividade que você goste, a vida adulta exige essa responsabilidade, essa abstenção em prol. De um projeto maior que é a sua sobrevivência. E no vídeo de hoje eu fiz aqui uma lista de algumas das maiores dores da vida adulta. Então prepara aí o seu RG, porque tá começando o pistolado. Antes de continuar esse podcast daqui, eu quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse daqui é o podcast do Pistolada, o tapa na cara, pra você crescer na vida. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal de podcast, quero convidar você a se inscrever aqui, clica no botãozinho aqui embaixo. O podcast do Pistolada acontece todas as quartas feiras às 8 horas da noite. E quero deixar alguns recados rápidos aqui, ó. Se você gosta do nosso trabalho, curta, compartilha, ajuda muito a gente. Quero agradecer a todos que compartilharam o nosso podcast na retrospectiva do Spotify. Bonito demais! Mano, abri o Instagram tinha 42 notificações, irmão. O que, que eu pensei? Falei, é, é isso, me acharam um vídeo meu batendo numa velha? E eu, é isso assim, sabe, eu tô, vou ser preso, né, porque eu sou, sou o novo, o novo Neymar, né, que estão me cancelando, mas não, era só a galera feliz. Não tem vídeo meu batendo em nenhuma velha, tá? Ainda bem, Ainda bem né, então, tô... nisso a gente tá safe, tá? <risos> mas, quero agradecer demais o carinho de todos vocês, muito gratificante ver vocês compartilhando, nosso conteúdo ficou feliz demais. E vou deixar só um recadinho pra vocês aqui, ó. Provavelmente agora no fim do ano, a gente vai ter uma mudança aqui na nossa programação. Nas duas últimas semanas, né? Nas duas últimas semanas do ano, a gente não vai ter podcast com convidados. Porém, teremos dois podcasts solo. É um teste que eu quero fazer de um formatinho diferente aqui. Que eu acho que é legal e acho que tem espaço aqui dentro do canal de podcast. Mas vocês vão ver que a gente não vai ter convidado nas duas últimas semanas até pra nossa equipe poder dormir, né? Poder. A gente vai ter um recesso de fim de ano A gente vai ter uns diazinhos aí pra galera descansar Então vocês vão ver que vai ter uma mudancinha aqui no nosso, nosso calendário Vai ter podcast pistolada nas duas últimas semanas do ano Mas vai ser um pouquinho diferente Talvez nas três últimas nas duas últimas semanas do ano E as duas primeiras tenha isso Então a gente tá fazendo uma frente aqui Mas a gente também acabou o gás né? que a, tá mar... a gente tá desde fevereiro Se a gente A gente tá gravando desde fevereiro duas, três vezes por semana podcast A gente não aguenta mais se ver aqui dentro desse estúdio a gente precisa de pelo menos um mesinho de, de, de descanso aí. Então, se vocês verem umas coisas diferentes aí Fiquem ligados, mas em breve a gente volta normal aí Tem muito podcast maneiro gravado Muito convidado maneiro para trazer já em 2024 Então, só vou deixar um aviso aqui para vocês Continuando próximo ponto que a gente precisa falar aqui é sobre Pais Então, são duas paradas que a gente precisa entender A primeira É que em algum momento da sua vida adulta Você vai cuidar dos seus pais como eles cuidaram de você Porque seus pais vão envelhecer, e eu falo muito sobre isso, enquanto a gente amadurece, nossos pais envelhecem, enquanto a gente está preocupado com o nosso trabalho, com nossa namorada, com nosso amor, com nosso carro novo, com nosso emprego novo, com onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer, onde a gente vai beber, nossos pais estão preocupados com os fios de cabelo branco surgindo na cabeça deles, com a calvície aumentando, com as dores no joelho, com aquela escada que antes era super tranquila de subir, que não é mais, eu lembro do meu avô era uma coisa que sempre me pegava, assim. Meu avô morava numa casa com uma escada muito grande, muito grande, assim, muito longa. E meu avô sempre foi um cara muito ativo, né? Meu avô trabalhava em mercado, fazia as coisas. Mano, carregava caixa, carregava tudo. Meu avô sempre foi um cara muito capaz, sabe? Muito capaz. E conforme ele foi envelhecendo, aquela escada pra ele foi se tornando um desafio. Eu lembro de da, uma das últimas vezes que eu vi meu avô subir a escada. A escada que antes ele subia num, num pulo, num era uma coisa que ele subia em 5, 10 minutos, degrau a degrau, com a necessidade de ajuda de alguém, porque os joelhos dele já não funcionavam mais, os pés dele já não funcionavam mais, as costas, a... tudo. E você vê um ente querido passando por isso, por esse é, processo de envelhecimento que vem, às vezes, com não cuidar da nossa saúde, por não cuidar é, de atividade física, às vezes, de não ter essa preocupação, às vezes, de estar tão ocupado trabalhando, sustentando filhos, netos e tudo. Não tem esse tempo pra se cuidar É muito difícil assim É muito louco você ver é, Um humano perder algo Que parecia in inerente a ele A gente já vai voltar nesse tópico já já E é uma coisa Que a gente precisa se acostumar em determinado momento Que a gente vai ter que cuidar dos nossos pais A gente vai ter que achar espaço na nossa agenda A gente vai ter que abrir um pouco é, Que a música do Cartola fala Vai ter que abrir mão dos nossos sonhos tão mesquinhos Nossos sonhos egoístas para cuidar dos nossos pais Vai ter que abrir mão de planos para Às vezes ficar do lado do nosso pai no hospital... Às vezes para cuidar da nossa mãe... Às vezes para fazer compra... Às vezes para ver se tá tudo bem... para checar... para se preocupar... para mandar um oi... Eu... Uma coisa que quanto mais velho eu fiquei... Mais eu tenho me preocupado mais... É ligar pros meus pais... Era uma coisa que eu não fazia... Eu não ligava pros meus pais... Assim. Eu falava, ah, vou ver eles já já... Vou ver no final de semana... Vou ver não sei o que... Eu lembro que... Pô, várias vezes eu ficava... Um mês sem falar direito com meu pai... só trocando uma outra mensagem no WhatsApp e tal... E quanto mais velho eu fico, mais eu tenho essa necessidade de ligar, de conversar, de saber se tá tudo bem, de querer ouvir, de querer aproveitar isso. Porque eu vejo que eles estão envelhecendo e eu não quero... E eu acho que a gente vai passar muitos anos juntos ainda, mas eu quero aproveitar cada um desses momentos. E tenho me preparado cada vez mais pra entender que é uma responsa que eu vou ter que assumir. E a segunda parada que eu acho uma coisa que quebra muita gente é a morte de um ente querido. Porque é a natureza da vida. E acho que muitas pessoas não estão prontas pra isso, porque a gente não fecha nossas contas, a gente não encerra nossos ciclos, a gente não fala as coisas que precisam ser faladas, a gente não melhora a nossa situação, a gente não não resolve os B.O.s que a gente precisava resolver. E a gente deixa a coisa se arrastar, e quando a gente vai ver, nosso pai, nossa mãe foi embora e a gente não pôde dizer um último eu te amo a gente não pode dizer o quanto a gente é grato pela criação que a gente teve a gente não pode dizer o quanto que eles foram importantes na nossa vida a gente não pode resolver um último o último B.O. que a gente tem pra resolver e eles foram e a gente tem que lidar com esse sentimento de incompletude ele foi eu nunca disse o que eu precisava ter dito pior em alguns casos a perda de um ente querido também ela vem com um custo muito grande para família o custo de um funeral tava vendo umas matérias, um custo de funeral hoje ele varia aí de, de 500 reais, o mais simples do simples do simples, do simples, do simples, mas aí chega pode chegar no mínimo aí de 3 a 5 mil reais, indo até 40, 50 mil reais, dependendo do que você quer fazer. É muito caro enterrar uma pessoa. Custo de ML, custo de caixão, custo de cremação, custo de uma parte de coisa que às vezes a gente não tá preparado. Custos de doença. Muitos, muitos familiares nossos não tem plano de saúde. Existe famílias que se endividam por tentar por tentar salvar a vida do pai, por tentar salvar a vida da mãe, e a conta do hospital vem caro. Porque a gente não se prepara. E acho que um pouco do foco desse vídeo daqui é a gente estar tá preparado para essas dores. Porque quanto mais a gente entende a possibilidade delas, a gente contempla a possibilidade da existência de uma dessas dores, mas a gente se prepara para que pode acontecer. Porque o problema é quando a coisa vem com a gente desavisado, despreparado, despercebido. É quando machuca, é quando dói. É quando a gente precisa lidar nisso no susto. E por falar em susto, a traição também é uma das grandes dores da vida adulta. E a traição, ela vem de vários lugares. Que a traição amorosa, que acho que talvez seja a mais simples que a gente falha a mais costumaz, a mais. sei lá, a mais comum, né? Que, pô, a namorada que traiu, a esposa que caiu, a mãe dos seus filhos. Uma mãe dos meus filhos me traiu. Essa pessoa com a qual. Planejei uma vida com ela. A gente criou uma vida junto. A gente tem filhos, a gente tem casa, a gente tem. Plan... Como é que ela, como é que essa pessoa abriu mão de tudo isso para uma ficada, para um amante? Como? E eu? E meus sonhos, minhas perspectivas? Mexe muito com a gente. Mas acho que tem uma traição pior do que traição amorosa, que é a traição de um amigo. E acho que a gente fala muito pouco disso. Porque dói muito mais. Porque, com perdão, vou ser baixo. Pô, diretor, me desculpa, você muito baixo aqui. Mas, cara, traição de pica, buceta, você supera. Porra, você acha melhor depois? Pega alguém depois, fica, tal. Tá? Você espera nada. Você sabe, ah, pô, isso pode acontecer, pode acontecer. Já viu acontecer mil vezes. Acontece, faz parte, acha outra, Ai, sofre. Ai, meu Deus, tomei tô, tô um preju aqui, mas acontece. É, é rotineiro. Mas de uma amizade, a gente espera tanta coisa. De um amigo com quem a gente se preocupou, com quem a gente zelou, com quem a gente fez os corres, com quem a gente teve ali cumplicidade, irmandade de olhar e falar, pô, essa pessoa é um irmão pra mim, essa pessoa, eu cuido dessa pessoa, eu me preocupo com essa pessoa, com qual a gente abriu nossa intimidade, com qual a gente abriu nossa confiança, com qual a gente... Permitiu entrar em lugares que talvez pessoas Normalmente não possam entrar Sem lá ele, tá? Mas é, lugares na nossa no Nosso círculo de amizades Nosso círculo de confiança, nosso círculo interno Coisa que talvez só muito um familiar possa entrar e Quando um amigo seu trai essa confiança Seja num golpe financeiro Seja num é, tô Roubando uma namorada Seja te roubando, seja Pegando dinheiro emprestado, não devolvendo É uma dor tão maior Tão maior. Porque, de novo, quando você é traído por mulher, homem, relacionamento, você fala, ah, pô, isso acontece toda hora, né? Trouxa fui eu. Mas quando um amigo te trai, é dolorido, cara. Porra, esse cara era um irmão pra mim, com esse maluco há 10 anos, velho. 10 anos e o cara fez isso, mano. Por que brother? Por quê? É dolorido. Dói. E a gente tá sujeito, porque a maioria das pessoas, elas não ou não estão em paz consigo mesmas, ou tem valores diferentes. Ou valores muito negociáveis, princípios muito negociáveis. Pessoas que para salvar o próprio da reta, são capazes de passar por cima de qualquer pessoa, e às vezes a pessoa é a gente. Outra dor muito grande da vida adulta é que, mano, essa é destruidora, são problemas financeiros. Problema de dinheiro de gente grande, não é, não tô em dinheiro para comprar uma cervejinha no bar. É o aluguel que aumenta e seu salário não. É a conta que chega que você não estava pronto. É dívida. É o um emprego que você perde quando você precisava pagar o aluguel no mês. É lidar com cheque especial, cartão de crédito, instabilidade econômica, inflação. Tudo isso é estressante. É muito difícil lidar porque você começa a ter que fazer concessões e você não tem ajuda. Pra quem que eu vou pedir ajuda se não tem? Quem que vai me ajudar? Se eu não pagar meu prato de comida, quem vai botar comida na minha mesa? Quem vai me alimentar? Junto nisso, eu coloco também os desafios profissionais. Porque assim, irmão, se ele dá com a escola, você acha difícil, você achava difícil, era, era um trampo, o trabalho é mil vezes pior. Porque a escola tinha um ano pra acabar. Trocava professor, trocava colega, trocava classe, trocava escola. Encerrava-se o ciclo. Então se você não gostava de um professor, no ano que vem talvez você tivesse outro. No trabalho, se você não gosta do seu chefe, ano que vem ele vai estar tá lá. E se tu vacilar, ele vai ser mais chefe ainda. Filha da puta, virou CEO, diretor. Ganhou mais poder. Não gosta do seu colega de trabalho, vai ter que lidar com ele. Você não pode mudar de sala, você não pode mudar não sei o que. Talvez você mude de emprego, se você tiver essa sorte. E ter essa frieza de lidar com os conflitos, com as dificuldades com um mercado desesperador, que é o mercado brasileiro, é muito forte para muita gente. Não é à toa que tantas pessoas acabam caindo fora do mercado, ou sendo ejetadas para fora do mercado, porque elas não têm nem como se manter no mercado. Porque não tem inteligência emocional, profissional, não tem os requisitos criados para isso, porque a gente lida muito mal com o conflito ao longo da nossa vida. Quando chega num ambiente de trabalho... Onde o conflito ele precisa ser lidado de outras maneiras... É muito estressante... Eu tenho, puta, eu tenho muito, muitas histórias minhas com isso... De problemas que eu tenho de lidar com isso... Porque eu acho realmente difícil lidar com isso... E tenho a sorte de ter um trabalho extremamente informal... Agora imagina quem trabalha numa empresa mega engessada... Como um Google... Uma Globo um Sei lá, uma Microsoft Empresas que têm essas estruturas um Unilever, Deus me livre Super engessada, super é, Estruturada, cheia de plataformas Pessoas abaixo de pessoas um, Com compliances, com um monte de coisa Que você às vezes não pode mandar um e-mail Errado, senão isso custa o seu emprego Mas que loucura E é difícil, você tem que lidar com isso E às vezes você sabe o que é o certo <risos> Sabe a sensação de você sabe o certo que deveria ser feito O certo é esse mas não dá pra gente fazer o certo Porque é tanta burocracia pra chegar no certo Que a gente vai ter que com, Talvez contemplar que o máximo que dá pra gente fazer aqui É o meio certo É um quarto Porque o certo não vai dar Essa empresa é tão engessada Que o certo não vai rolar Porque se passar por tantos departamentos Que o certo essa é ser entregue e Já passou para aprovação de tantas pessoas Que já não é mais nem o certo Eu já vi projeto meu Cara, na empresa que eu trabalhava o projeto saia é lindinho, assim. Fala, mano, pô, isso aqui é um. Esse é um TT aqui que precisa vir. Puta, aí caía no diretor de publicidade. Caralho, mas precisa ter isso e isso e isso. Já mudava o projeto. Ah, caía no. No. no sei lá, no, no direito de conteúdo. É, precisa mudar isso e isso isso. Aí caía no CEO, o CEO. Ah, não, mas vamos botar esse e esse parceiro aqui. Aí caía no pacote de parceria. Pô, mas pode botar isso e isso aqui. Aí caía num. Sei lá, num diretor. É, mas, pô, mas isso aqui não funciona. Corta isso e isso, isso. Ah, mas não tem verba pra isso. Corta isso e isso. Quando eu olhava o projeto, eu assim, cara, nem é mais meu projeto. E nem sei mais se vai dar certo Porque o que saiu daqui E o que foi pra cá Não existe mais E esse é o um ambiente de trabalho E tem que ter um, um, uma certa Desculpa o que eu vou falar agora Que isso aqui é terrível, tá? Uma, um certo sentimento de Foda-se, ah tá tudo bem, foda-se Entregar essa merda mesmo Pra viver nesses ambientes, que é isso Quantos projetos você já não teve? Empresa grande você olhou e falou Pois vai ficar uma merda Mas isso aí, podia ser muito melhor mas, Mano, entrega essa porra, acabou é isso. E acho que é um sentimento inerente, né? Porque acho que você quer fazer um bagulho seu, do seu jeito, você cria o seu negócio. Dentro do negócio dos outros, você só aceita. Entendeu? Tenta fazer o que dá, mas tem um teto. Chegou no teto e falou, puta, esse é o teto. Então esquece. Vamos seguir fora do teto. Outro rolê, que eu acho que é importantíssimo da gente falar, é sobre transtornos mentais. Porque na vida adulta vem uma demanda altíssima por trabalho busca por dinheiro, por estabilidade, exigência social, exigência da família, a vida na cidade grande. É... Tudo isso aumenta o surgimento de diversos problemas mentais que a gente tem. E a gente precisa lidar com depressão, ansiedade, transtornos psicológicos, síndrome do pânico, burnout, tudo isso, porque as coisas se acumulam. Tudo aquilo que a gente não foi resolvendo ao longo da nossa infância, adolescência, chega na vida adulta, cobra-se o preço. Ponto. Então todas aquela... todas aquelas displicências que a gente teve, todas aquelas noites sem dormir, aqueles dias sem se cuidar, aquela rotina ruim que você teve ao longo de anos, ela vai cobrar um preço quando você chegar nos 30, então, nos 40, nos 50. Então essa dor é muito grande de você entender e falar assim, caraca, eu não cuidei de um bagulhinho ali atrás, isso aqui virou uma ansiedade. Mano, eu não cuidei de uma rotina ali Olha como que virou, o monstro que virou aqui E tem que encarar com essa limitação De ter um transtorno Estou estressado O estresse me impede, o estresse me incapacita O, in o estresse impede minha potência minha, Minhas capacidades de fazer as coisas E essa é a natureza das coisas Uau, que doideira Eu preciso lidar com Eu não consegui fazer isso E é terrível isso Terrível Porque o problema não tá nem no seu corpo Tá na sua mente E antes eu conseguia E agora eu não consigo mais E é terrível isso eu Acho que os transtornos mentais Eles cobram muito preço Porque eles colocam a gente Num lugar terrível que tá tudo bem Nada tá acontecendo agora Mas na sua cabeça Tudo está terrível Outro fator que eu quero falar aqui Antes do último Que eu acho que é o mais importante Fala sobre solidão Tem tudo a ver com o transtorno mental você se sentir isolado, solitário, é uma experiência emocionalmente muito dolorosa, cara. Você vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco fatores de socialização que você tinha. Então você perde ambientes comuns, quais você vivia, uma escola, um curso, rua, quadra. Você vai focando muito em trabalho, em ir, voltar do trabalho, comer, dormir, voltar. Seu grupo de amizade às vezes fica muito restrito ao próprio trabalho, e o grupo de amizade do trabalho às vezes é terrível, horrível. Amizade de trabalho, às vezes, é um dos piores tipos de amizade que tem. dá pra você conhecer pessoas incríveis no trabalho, mas às vezes você lida só com as pessoas que estão lá. E você não pode escolher. Não é que são os seus amigos, tem a ver com os seus gostos. São as pessoas que, mano, foram contratadas pelo mesmo RH, né? Tem... Só o RH que juntou vocês, não é a vida que juntou vocês. E você não consegue encontrar esses laços, ou voltar a ter esses laços, ou os grandes amigos seus no qual você tem um laço afetivo muito forte, eles não estão mais com tanta frequência na sua vida isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Porque a gente vai ficando sozinho. A gente vai perdendo lugares onde a gente conhecia pessoas. A gente não vai ter mais com quem falar, com quem ouvir, com quem brincar. A gente vai se isolando. A gente vai se transformando numa peça, numa máquina. Eu acordo. Eu vou pro meu trabalho. Eu trabalho. Eu volto. Eu como. Eu durmo. Às vezes eu um jogo de futebol. Às vezes... Saio para tomar uma cerveja. Mas eu não me conecto mais com ninguém. Não tenho mais uma relação significativa. Não conheço pessoas novas. Não tenho experiências novas. Para que que eu sirvo? Para que que eu tô aqui? Para que que eu faço isso? Esse, esse sentimento de solidão, ele pode chegar. E ele vai chegar. Por isso que é importante a gente manter... Uma vida social ativa. Eu acho terrível. Terrível quando eu leio comentários do... Ah, esquece esse bagulho de, de solidão. Trabalha, foca em ganhar dinheiro. que quando você tiver muito dinheiro, você vai ter um monte de amigo. Quando você tiver muito dinheiro, meu irmão, você não vai ter um monte de amigo. Você vai ter um monte de pessoas interessadas no seu dinheiro. E aí pra você separar o que é um amigo do que é uma pessoa que apenas quer a conveniência do dinheiro que você tem... Aí é um pouquinho mais complicado. E a última verdade que eu quis deixar pro final, e ela é a mais dura que você precisa ter: é que você vai envelhecer. E envelhecer é um bagulho que a gente vai ter que entender que vai chegar. A gente pode controlar como a gente vai envelhecer: qualidade de alimentação, qualidade de sono, quantidade de exercícios. A gente pode fazer tudo isso, tudo isso. Tentar fazer ao máximo acompanhamento médico, acompanhamento de saúde. Dá pra gente fazer isso. Só que qual que é o problema? O envelhecimento, ele vem. A potência que você tem aos 50, 60 anos, nunca vai se comparar à potência que você tem aos 20. Você vai ser mais sábio, menos incauto, mais... Certeiro, às vezes. Ter um pouquinho mais de consciência do que você quer, do que você não quer. Porém, você vai crescendo, você vai vendo suas limitações. E eu falo isso por mim. Pô, antes, cara. Mano, eu virava madrugada trabalhando Tranquilo Ixi, pô, Red Bullzinho Liga o computador, esquece, editava vídeo Fazia arte, programava arte Lia, fazia texto, fazia tudo mano, Mil por hora Hoje dá uma da manhã Eu tô escrevendo, mano Nossa, já me dá uma dorzinha de cabeça nada a ver eu Já tô, ai, meu Deus, Eu acordo mal no dia seguinte Se eu não durmo sete horas Eu viro zumbi Eu vejo pelas minhas dores Antes eu me machucava jogando bola, fazendo exercício Cara, rapidão eu tava de volta Hoje não volta mais tão rápido, demora, eu vejo de potência de coisas, antes eu praticava uma atividade física, cara, dia seguinte tava 100%, hoje às vezes eu acordo com uma dor, fala ai cara cara, tá puxado de ontem aqui, né, nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, consegui às vezes, pô, na época que eu praticava muito esporte, treinava, o cara treinava quarta, quinta, saía sexta, jogava sábado e domingo, pô, era loucura, loucura, e benzão, assim, sorrindo aqui, ó. sorriso na cara, felicidade, alegria, vambora. Hoje eu tenho que fazer escolhas mais assertivas com a minha vida, com minha, meu corpo, com, com tudo. E os joelhos não funcionam mais tanto. E você vê que sou, você fica mais cansado. Às vezes você não consegue acompanhar o ritmo das coisas. E é muito louco você entender que algo que você já fez numa intensidade alta você talvez não consiga repetir ela naquela mesma intensidade, ah, na minha mesma capacidade olha que louco eu antes conseguia executar a 100 agora se eu dou 100% eu consigo executar 90 como? e daqui a uns anos é 80 e é isso que vai vindo com a velhice né? É... com o tempo nossos olhos vão parar de funcionar com tanta capacidade quanto funcionavam nossa audição talvez vá começar a falhar, nossa postura piore, a gente não consiga entender tecnologia. Já é prova pensar isso, que daqui uns anos talvez abra um aplicativo novo e você seria que nem sua avó no TikTok e você não consegue acompanhar porque não faz sentido pra você. E acho que esse é um desafio máximo, né, de você entender que essa é parte do do cerne da nossa existência, né? a gente viu uma sociedade hoje que é muito focada na juventude, tudo nosso é focado em ser jovem, em ser potente, em ser forte, em ser viril, em ser essa coisa dinâmica e ativa, os youtubers jovens, jovens dinâmicos, e propagandas e filmes e séries, a gente fala muito pouco sobre o processo de envelhecer, a ponto de que envelhecer parece uma doença, não é. Dá pra gente envelhecer com quali qualidade Dá pra gente envelhecer com felicidade Dá pra gente envelhecer com qualidade de vida Com boas relações, relações com nossa família Com nossos amigos, com nossos vizinhos Com a nossa sociedade Mas eu sinto que Uma dureza das coisas como elas são hoje É que a gente tenta excluir as pessoas mais velhas A gente é muito gentrofóbico A gente não acolhe o velho A gente acha como se o novo fosse a única coisa boa Quando não é e acho que é importante a gente entender que essa, a velhice vai vir E com ela vão vir algumas limitações Talvez nem tantas, mas talvez muitas Mas isso é uma parte natural do processo E a gente precisa entender Que essa é a plenitude da vida Que cada momento da nossa vida a gente vai ter que viver Do jeito que a gente pode Não é nem do que a gente quer Mas a gente quer, mas não pode Então quanto mais a gente conseguir aproveitar O que der de cada fase Com mais qualidade a gente vai viver Bruno um cáster e sua pistolada. Valeu!